0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va ben, Ça va bien, c'est l'avant-dernière émission, hein bientôt les vacances. Eh oui et oui, oui, l'avant-dernière émission, sachant que euh, la dernière émission sera euh, comme d'habitude, hein, comme chaque dernière émission, on
1: échangera nos rôles. Ouais, c'est ça. Alors, qu'avons-nous au sommaire de cette émission aujourd'hui, Elodie Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un escape game. Euh... Tout fraîchement sorti de Terre euh, à Troyes. Voilà. Euh, ensuite, on parlera d'un forum RP, puis de bouquins, euh, et puis notre petite rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» avec des clips animés, et on finira avec une série.
0: Ok, et eh bien c'est parti! Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 16 juin de Desperados 3, disponible sur PC, PS4 et Xbox One, c'est développé par Mimimi Games et édité par THQ Nordic. C'est un jeu de stratégie d'infiltration tactique en temps réel se déroulant dans l'ouest américain. Vous incarnez John Cooper et sa bande. En tout, 5 personnages jouables disposant chacun de ses propres compétences, abattez des hordes d'ennemis grâce à des plans exécutés parfaitement, une véritable liberté de choix vous attend avec de nombreuses façons de gérer les obstacles, explorez une fabuleuse histoire dans le Far West avec des villes frontalières, des marais mystérieux, des grandes cités modernes et bien d'autres environnements. Desperados 3, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie le 19 juin de The Academy, disponible sur PC, iOS et Android. Il sera disponible un petit peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Pine Studio et édité par Snapbreak. C'est un jeu d'aventure énigme inspiré de l'univers d'Harry Potter et du professeur Layton. Vous incarnez Sam, un étudiant de première année de l'Académie d'Arbor. Vous allez faire la connaissance d'autres étudiants et du personnel des lieux et devoir résoudre plus de 200 énigmes et puzzles et découvrir les secrets et mystères que cache l'école. Entre deux énigmes, vous aurez aussi l'occasion de participer à d'autres activités. Laissez donc votre empreinte à l'Académie d'Arbor et découvrez pourquoi elle est réservée aux meilleurs. The Academy, c'est disponible sur PC, iOS et Android. Et un peu plus tard, donc sur PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 19 juin d'un jeu très attendu, The Last of Us Part 2, disponible sur PS4. C'est développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment. C'est un jeu d'action, survival horror, suite donc du premier volet qui était sorti en 2013. L'histoire se passe cinq ans après le voyage périlleux à travers une Amérique ravagée par la pandémie. Ellie et Joël ont trouvé refuge à Jackson, dans le Wyoming. Vivre dans une communauté florissante de survivants leur a permis de connaître la paix et la stabilité en dépit de la menace constante des infectés et des survivants désespérés. Lorsqu'un événement violent trouble cette paix, Ellie se lance dans une quête de justice pour enfin tourner la page. Alors qu'elle pourchasse un par un les responsables, elle doit affronter les répercussions physiques et émotionnelles de ses actions. The Last of Us Part 2, c'est disponible sur PS4. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On fait une petite pause musicale et ensuite on parlera d'Escape Game. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et avec Elodie, on vient de se faire euh, téléporter aux portes de l'ISBA qui est un escape game. Euh, et nous avons donc les quatre personnes qui euh, travaillent dans cet escape game. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter.
2: Bonsoir, Donc, euh, moi c'est Sarah Rotaemon, euh, présidente des Portes de Lisba, mais également euh, Kikimora, c'est-à-dire euh, chargée de l'accueil des joueurs.
0: Bonjour, Damien Gobin, responsable commercial et aussi un Domovoy qui sera là pour vous accueillir.
2: Bonsoir, Alexis Lizet, qui est aussi directeur général des portes de Lisba, et euh, concepteur des mécanismes en électronique dessus.
0: Bonsoir, Nicolas Prissette, euh, le troisième et dernier de Domovoy euh, de cette grande ISBA. Et euh, bon, on fait un petit peu de tout, hein, on touche à tout. <rire> D'accord. Tout d'abord, je voulais savoir comment est venue cette idée d'ouvrir un escape game, sachant qu'on a déjà quelques escape games euh, sur l'agglomération troyenne. Et euh, d'où est venue aussi euh, la légende de la Baba Yaga Pourquoi on va bah, faire une, une légende russe
2: alors, euh, bah, l'envie de faire un escape, euh, moi je dois avouer que euh, j'ai découvert l'escape game assez tard en fait. Euh, J'en profite pour passer un petit merci à indice 2-3 qui m'a fait découvrir. Il faut vous rendre à César ce qui est à César. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler là-bas, indice 2-3, Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, bah, on a quand même l'envie de proposer son propre univers. Et justement on en vient à euh, ce fameux univers, euh, ce fameux folklore russe que j'ai ramené ici à Troyes. Euh, ça, ça vient de beaucoup plus loin, beaucoup plus loin en arrière, c'est un folklore qui m'a toujours euh, passionné, euh, que j'ai toujours trouvé très intéressant et euh, surtout qui nous sort un peu de ce dont on a l'habitude. Et euh, ce qui s'est avéré en fait, en mettant les deux côte à côte, et l'escape game et euh, le folklore russe et notamment euh, cette histoire de Baba Yaga et de sa fameuse Isba, c'est qu'on retrouvait euh, cet aspect dans l'ISBA de, euh, des multiples portes qui permettent euh, d'aller un peu partout où la sorcière a envie d'aller. Et euh, je trouvais que ça répondait, que ça faisait écho et parallèle à l'escape game où euh, dès qu'on pousse une porte, on va sur un nouveau scénario, un nouvel univers. Et euh, voilà, c'est cette alchimie-là qui s'est créée.
1: Et du coup, ça permet de, bah, de faire ce qu'on veut derrière les portes. C'est aussi bien
2: Exactement, c'est vrai que euh, cet aspect folklore russe, Baba Yaga, Lisba, tout ça, c'est vraiment tout ce qui concerne euh, notre accueil. Euh, voilà, euh, mes, mes collègues et moi, on est euh, dans cet univers-là, mais effectivement, derrière chacune des portes, on peut euh, la proposer, multiples scénarios, toutes les fantaisies qu'on a envie d'aborder, et ça nous permet vraiment beaucoup de, bah, de souplesse euh, et d'imagination.
1: Alors pour le moment, euh, donc nous on a testé euh, une, une pièce euh, qui est sur la thématique des Vikings pour faire euh, court. Il y aura d'autres thématiques déjà en vue parce que j'ai vu sur le site il y avait euh, plusieurs euh, thématiques alors qu'ils ne vont peut-être pas venir tout de suite alors, si
0: vous voulez en parler un peu oui, 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 tout à fait, tout à fait. Non, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Euh, donc euh, oui, on a déjà deux autres thématiques qui sont prêtes et qui n'attendent plus que nos mains pour se construire. Euh, une thématique euh, angoisse euh, et courage qui s'appellera Atasagoraphobia. Donc retenez bien et ouvrez les dictionnaires. Hein. Euh, donc une salle vraiment qui va demander pas mal de courage. Vraiment, 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 vraiment. Donc
2: euh, attention, on, on attend, les, on attend les, vraiment les plus courageux. Et une autre salle beaucoup plus légère dans le thème, où on vous proposera de devenir des chats. Donc oui, pour euh, restituer un petit peu euh, tous les noms, parce que euh, on s'est quand même bien amusé à trouver un nom pour chaque salle. Donc, euh, celle que vous avez testée ce soir, c'est effectivement Héros de Midgar, donc référence au Viking. Atazagoraphobia, donc euh, la salle épouvante comme l'a dit Nicolas. Et euh, la troisième,
1: ce sera une vie de Pacha. Euh, du coup, je, je reviens sur cette salle d'épouvante parce que ça m'interpelle. Euh, ça sera interdit à un certain âge, ou... Euh n'importe qui peut quand même y aller ou c'est vraiment à ce point là on va faire pipi dans nos culottes ou je sais pas. <rire> alors euh, effectivement cette salle là alors elle
2: sera pas interdite mais elle sera fortement déconseillée aux moins de 12 ans déjà et euh, à toutes les personnes qui sont véritablement euh, phobiques parce que justement Goraphobia euh, va essayer de jouer sur toutes les phobies humaines Or toutes je suis peut-être un peu prétentieuse mais euh, en tout cas une grande grande majorité des phobies humaines euh, et c'est vraiment une salle qui sera dédiée à l'épouvante. On ne parle pas d'horreur ici, il n'y aura pas de gore, il n'y aura pas euh, du sang partout. Euh, mais on va vraiment jouer avec les nerfs de nos joueurs. Et effectivement, comme euh, le suggère Nicolas, ça va être euh, assez croustillant, je pense. Euh,
1: donc sinon, nous, on a testé cette salle euh, sur les Vikings. Et euh, ce qu'on peut en dire, c'est que alors, le décor est euh, incroyable. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Sonia. Euh, mon,
0: moi, je dirais que c'est l'une des meilleures escape game niveau décoration. Voilà que j'ai pu
1: faire. Hein. Oui, pour le coup, on est vraiment euh, plongé dans l'univers. Et puis, il y a des mécanismes qui vont permettre de déverrouiller des choses où on va faire des... Ah, oh, oh <rire> Donc, euh, rien que ça, on est émerveillé. Et finalement, ce qui est important dans un escape game, c'est de vivre une aventure et de ne pas euh, comment dire, avoir l'impression non plus de... Euh, de trouver des clés tout le temps pour des canelins euh, et d'être vraiment dans une histoire, qu'il y ait une histoire en fait, c'est ça qui est aussi euh, important et c'est ce qu'on a trouvé ici euh, dans cette salle et on a hâte en fait de, de tester les prochaines salles. Alors celle qui fait peur, je ne sais pas, ça dépend. Y a-t-il des requins Parce que je connais quelqu'un qui n'aime pas trop les requins <rire>
2: Et bien, bah, comme je disais à Sonia tout à l'heure, effectivement, on a fait une demande à l'aquarium de, de La Rochelle. Et il s'avère que mettre des requins dans la salle, c'était un petit peu compliqué. Donc, euh, voilà, a priori, il n'y aura pas de requins. Donc, euh, déjà, une phobie qu'on n'aura pas traitée. Mais, euh, voilà, il y a plein d'autres phobies, peut-être un petit peu plus populaires si je puis dire, qui sont quand même bien présentes et euh, je pense que certaines personnes vont se découvrir de nouvelles phobies, <rire> c'est possible. Donc euh, voilà, c'est à toi de voir si tu auras les nerfs pour venir tester cette salle. Ça
1: dépend. Il y a, une, il y a possibilité de sortir de la salle cette fois-ci en cas de, de panique totale <rire>
2: Alors, effectivement, ça me permet d'aborder euh, une thématique, c'est que euh, nos salles sont véritablement closes, il faut le dire, euh, mais qu'il y a toujours, quoi qu'il arrive, dans chacune de nos salles, un système euh, qui permet très facilement aux gens de sortir si vraiment ils en ressentent le besoin, s'ils font un malaise ou si par exemple quelqu'un venait à paniquer euh, vraiment dans une de nos salles, il n'y a pas de souci, il faut qu'il y ait vraiment euh, une détente par rapport à ça, euh, il faut se rassurer. Il y a absolument, c'est très sécurisé et vous pouvez tout à fait sortir si le besoin s'en fait vraiment sentir.
0: Je voulais revenir un peu sur votre Escape Game, où ça se situe, donc l'adresse, vous avez une page Facebook, sur les réseaux certainement, vous avez un très beau site internet, je dois dire. C'est à Alexis qu'il faut
2: faire les compliments. Ben merci, je vous remercie beaucoup.
0: <rire> et vous proposez également une salle supplémentaire plus tard pour du team building, de ces choses-là, quoi.
2: Oui, effectivement. Il euh, y a deux choses. Euh, déjà, il y aura une quatrième salle. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. On se focalise plus sur les salles fixes jusqu'à présent. Mais nous aurons une quatrième salle de jeu, qui sera euh, temporaire. La Baba Surprise, en effet. Où on va essayer justement de changer les scénarios plus régulièrement. Euh, Ce sera une salle temporaire, comme son nom l'indique. Et euh, elle ne durera sans doute que deux, trois mois. On n'est pas encore tout à fait fixé sur les modalités. Mais euh, on va vraiment essayer de euh, renouveler euh, les scénarios dans cette salle euh, plus régulièrement que euh, ce que font les, euh, les escabiens conventionnels. Et il y a effectivement une dernière salle, qui elle n'est pas une salle de jeu, qui est plutôt une salle de réception si je puis dire, une salle de location. Euh, qui elle est plutôt à destination euh, bah, de tout ce qui est séminaire, tout ce qui est euh, anniversaire, tous les regroupements en fait, qui se font en marge des temps de jeu qui nous permettront d'accueillir jusqu'à une trentaine de personnes et euh, qui permettront justement de, bah, de pouvoir se réunir vraiment euh, sur le lieu directement, euh, de ne pas chercher euh, à aller ailleurs, euh, à devoir s'organiser. Euh, les gens peuvent venir euh, en groupe plus conséquent, euh, avoir leur temps de jeu et après euh, leur temps euh, vraiment dans cette salle où ils peuvent faire leur goûter, euh, le, comme je disais, le séminaire, le regroupement, quel qu'il soit. Sachant que, sachant que les entreprises auront à disposition un rétroprojecteur directement dans la salle.
0: On peut rappeler l'adresse, euh, le site, euh, les
1: réseaux La date
0: d'ouverture Voilà, aussi, important.
2: Alors, le site web, c'est tout simplement lesportesdelisba.fr. Les horaires, on est ouvert de 10h à 23h toute la semaine. Et puis, l'adresse, la, la oui, on est, on est situé au 1 route de Cubini
0: à crenet 3, situé dans la zone MacArthur. Et donc, euh, la, fameuse la fameuse ouverture
2: Et donc euh, oui, c'est avec euh, un plaisir non contenu que euh, on peut dire qu'à partir de ce samedi 20 juin, euh, les réservations sont ouvertes et que nous aurons le plaisir d'accueillir eh ben, nos premiers joueurs, vrais, vrais joueurs, après euh, le plaisir qu'on a eu à accueillir les testeurs.
0: Très bien. Eh bien, merci. De toute façon, nous, on a tout mis sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Et euh, vous avez tous les petits liens qui euh, emmènent aux portes de l'ISBA, du coup. Donc, euh, une très bonne retombée, en tout cas, pour cette game. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir, parce qu'il faut en avoir quand même, du plaisir et de la réussite pour euh, cette game que je vous conseille à vous, auditeurs. On passe à la musique et ensuite, eh bien, je vous parlerai d'un forum roleplay a tout de suite Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et on passe tout de suite au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui donne le ton puisqu'il s'appelle Batman Eternal RPG. Et oui, évidemment, on va être dans l'univers de Batman « L'asile d'Arkham et la prison de Blackgate ont signalé une évasion massive de leurs prisonniers et de leurs patients. La plupart des criminels les plus dangereux ont pu regagner le cœur de la ville et reprendre leurs activités. » Voilà, ça commence comme ça. Euh, donc évidemment, je pense que c'est pour les amoureux de Batman. Euh, ici, on est sur des graphismes euh, plutôt sombres, euh, dans les tons de gris noir, avec euh, beaucoup de dessins des comics. C'est un forum qui n'est pas très vieux, il date du 4 mai dernier. Euh, et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur ce forum Eh bien, vous allez euh, pouvoir faire un personnage parmi les 7 groupes proposés. Tout d'abord, le groupe des justiciers, donc euh, un peu le groupe de Batman et ses amis. Euh, donc, eux, ils ont pour but de faire euh, régner la loi et représenter les citoyens les plus honnêtes de la ville en leur donnant un lieu qui soit propice à ce développement de l'honnêteté et de la bienséance. Vous avez également le groupe des CGPD, alors là c'est les Gotham City Police Department, ce sont les garants de la paix et du bien-être des citoyens, mais certains peuvent céder à la corruption. Voilà. Peut-être ferez-vous un personnage qui va être corrompu. Euh, vous avez également le choix de faire un personnage parmi les détenus, donc là ce sont vraiment tous les criminels, les meurtriers euh, qui sont détenus soit à l'asile d'Arkham ou à la prison de Blackgate. Vous avez le groupe de la pègre, ici c'est un véritable cartel pluridisciplinaire qui touche à tout. Trafic d'armes, de stupéfiants, d'êtres humains ou encore extorsion d'argent. Vous avez le groupe des anti-héros, c'est ceux qui ne choisissent pas de camp, hein, qui sont un peu entre le bien et le mal. Vous avez les groupes des Gothamites, euh, eux ce sont les citoyens, citoyens lambda euh, donc de Gotham City. Et enfin, vous avez le groupe de euh, la Ligue des Assassins, euh, la Ligue des Assassins, qui forme des assassins d'élite, experts dans les arts martiaux et le maniement des armes. Donc voilà, vous allez pouvoir créer un personnage sur Batman, et Batman Eternal RPG euh, parmi l'un de ces sept groupes. En annexe, vous avez euh, les cartes et les plans de Gotham City, voilà pour pouvoir vous repérer. Il y a pas mal de, de cartes de Gotham City. Euh, euh, sur euh, vraiment toute la ville euh, bien vous repérer voilà, dans, dans la ville euh, vous avez sur ce forum un système de points qui s'appelle des points de réputation euh, qui se gagnent en participant à la vie du forum et qui sera échangé euh, si vous voulez pour votre personnage, des armes supplémentaires ou alors même obtenir un repère mmh, comme Batman et puis enfin, en annexe, euh, eh bien, vous avez euh, les compétences et les pouvoirs interdits euh, des persos inventés. Voilà, Vous pouvez également inventer un personnage dans cet univers, mais bien sûr, c'est très restreint au niveau euh, de, de, des pouvoirs. Il faut savoir que bah, la magie doit être quand même modérée. Il n'y a pas vraiment de magie dans Batman, on n'est pas dans Harry Potter. Ça reste quand même un monde humain euh, plutôt réaliste, euh, même s'il euh, y a quand même euh, des super-héros. Euh, donc là aussi euh, une annexe à lire si vous voulez vraiment créer un perso euh, totalement inventé vous avez sur ce forum des missions et des events euh, qui sont mis en place par le staff et puis euh, pour vous donner une petite idée ben, vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits voilà donc un forum bien sympathique euh, sur l'univers de Batman euh, donc il date du 4 mai il euh, y a 21 membres enregistrés euh, ligne d'écriture donc il faut 300 mots minimum d'écriture par euh, roleplay et par contre, attention, ce forum est interdit aux moins de 16 ans, puisqu'il peut y avoir de la violence. Même c'est même sûr. Voilà, donc c'est un forum totalement euh, d'écriture, euh, qui s'appelle donc « Batman Eternal RPG ». Pour aller sur ce forum, il suffit de taper « Batman-Eternal-RPG.forumactif.com ». Bien sûr, comme d'habitude, sur notre blog « loadingradio.wordpress.com », vous avez le petit lien qui vous emmène à « Gotham City ». Voilà en ce qui concerne donc ce forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute euh, un peu de musique et puis ensuite, bah, Elodie,
1: tu vas nous parler euh, bouquin. Et oui, d'un livre euh, qui est euh, illustré par Boulet. D'accord, on parle beaucoup de Boulet en ce moment. Je, bah, oui, c'est un livre qui n'est pas récent du tout en plus. Hein. C'est juste que je l'ai eu entre les mains il y a peu. Mais euh... Mais c'est bien Boulet, non ah Oui, c'est très bien. <rire> <oui>. <rire> on écoute donc un peu de musique et vous êtes toujours
0: sur Radio Campus 3 dans l'émission loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, hein, c'est le jeudi 20h, le samedi 13h sur Campus3.fr
1: et sur les applis mobiles. Et donc Elodie, tu nous parles de bouquins. Oui, d'un bouquin qui s'appelle « Par bonheur le lait euh, » de Neil Gaiman et donc euh, « Boulet à l'illustration ». Nel Gaiman, il est euh, très connu, hein, je ne vais pas le, le présenter, euh, et puis bah, Boulet aussi, et c'est une rencontre tout à fait étonnante. Alors le livre en fait parle du petit déjeuner euh, où un petit garçon et sa jeune sœur s'aperçoivent qu'il n'y a plus de lait à mettre dans leur céréale. Maman est partie en voyage, c'est donc papa qui se met en route pour la supérette. Mais ce qui devait être une simple course se transforme en fabuleux voyage où se côtoie dans un désordre indescriptible, volcan en éruption, extraterrestre, poney très intelligent et vampire bien singulier. Qui aurait pu croire qu'une simple bouteille de lait puisse amener tant de problèmes euh, bah Ça vous aurait peut-être la réponse dans le livre. Euh, c'est un livre que l'on m'a prêté et conseillé. Alors évidemment, quand j'ai vu le nom de Boulet je me suis dit oui. Et puis, quand j'ai vu que c'était Neil Gaiman, oui. <rire> et donc, c'est un... un livre plutôt jeunesse. Euh, je ne sais pas s'il plaira forcément à tout le monde. Euh, moi, j'ai bien aimé. C'est euh... très surprenant et très euh, saugrenu. Euh, donc, effectivement, ce, ce papa va se retrouver euh, dans des situations pas possibles. Mais euh, voilà par bonheur, le lait. Et c'est grâce au lait, d'ailleurs, qu'il va s'en sortir. Et les enfants ont donc leur lait au petit déjeuner. Euh... Et c'est voilà, très farfelu, mais c'est plaisant. C'est une lecture un peu comme un, un, un bonbon acidulé. Voilà, je ne sais, sais pas quoi dire de plus, comme c'est... C'est un peu comme une histoire qui serait racontée par un enfant ou comme un rêve. Voilà, C'est plutôt comme un rêve qu'on ferait avec des choses où on se demande comment notre cerveau a imaginé ce genre de choses-là. Et le dessin de Boulet dessus euh, est vraiment parfait et, et donne une, permet de bien visionner ce que le papa vit à cause de cette bouteille de lait. Donc c'est voilà, un duo réussi pour un livre réussi. Euh, je le conseille vivement. Euh, même si vous n'êtes pas un enfant, puisque c'est plutôt orienté jeunesse, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment euh, à le lire. Et puis alors c'est rigolo parce que je regardais les, les dessins de, de Boulet, et Boulet il a tendance à glisser euh, ce qu'on appelle des, des easter eggs dans ses dessins. Et là par exemple, euh, alors je ne sais plus quand est-ce qu'il a édi été édité ce livre-là, mais il a déjà quelques années. Et à 2000, 2013, a priori, et on retrouve dedans, par exemple, le logo de Bolshoi Arena, qui n'était pas encore sorti à l'époque. Donc voilà, des petites choses comme ça qui sont rigolotes. Euh, donc voilà, un petit livre, alors il est vraiment pas très épais, hein. il fait... Euh... Attendez, je regarde, il fait, il fait, il fait... Ouais, il fait une centaine de pages, et il y a des gros dessins à certaines pages, donc euh, voilà, moi, en, en deux soirées, avant de me coucher, ça a été vite lu. Et voilà, c'est très plaisant, je vous le conseille vivement. Donc ça s'appelle Par bonheur le lait de Neil Gaiman et Boulet. Ok, merci Elodie. On passe à nouveau à la
0: musique et puis ensuite eh bien, on parlera de, de cette rubrique euh, que j'ai dû monter pendant le confinement et qui est toujours là, euh, qui s'appelle Qu'est-ce qu'on regarde maintenant et euh, ce ne sera pas un spécial pays euh, cette semaine, ce sera un spécial clip euh, musicaux animés. On écoute donc un peu de musique et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, on passe maintenant à euh, cette rubrique qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?». Très prochainement, les cinémas vont réouvrir, donc euh, cette rubrique n'existera certainement plus. Euh, mais en attendant, euh, eh j'ai toujours cette rubrique-là et je n'ai pas voulu faire un, un « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant sur un pays ?», mais plutôt euh, me pencher sur ces clips musicaux euh, animés. Il euh, y en a des tonnes, hein, vraiment, des centaines et des centaines qui sont, il euh, y en a vraiment des merveilleux au niveau de l'animation, mais je voulais un peu me pencher dessus, peut-être c'est des... C'est plutôt des clips assez connus pour la plupart, peut-être d'autres que vous connaissez un petit peu moins. Euh, je n'en ai pas choisi 7 cette fois-ci, mais 10, parce que c'était très compliqué euh, de, de n'en mettre que 7. Il euh, y en avait vraiment, je voulais vraiment vous parler de certains clips. Je n'ai pas pu tout mettre, euh, donc peut-être certains me diront, euh, oui, mais il y a aussi celui-là qui est très bien. Oui, il y en a des très bien, mais je n'ai pas pu mettre tout. Voilà. Donc, euh, j'ai fait ma petite sélection, j'ai essayé de prendre quand même des animations assez différentes euh, les unes des autres. Euh, je suis pas trop restée dans le pop rock on va dire, il y a un peu d'électro et puis peut-être une dernière aussi euh, qui est un peu euh, l'intrus je dirais de ma liste d'Odyss euh, tout d'abord eh forcément quand euh, on me parle de euh, clips euh, vidéo euh, animés euh, je pense beaucoup euh, même tout de suite à, à ce clip que j'ai adoré, euh, c'est Daft Punk qui a fait euh, tout, euh, tout, le, tout leur album Discovery en animé euh, et qui a donné d'ailleurs un film qui s'appelle euh, Interstellar euh, alors je ne sais jamais comment on dit le, le chiffre je dis 5555 euh, que je vous recommande et du coup ben, euh, sur, euh, sur Youtube vous pouvez voir euh, cet animé découpé euh, suivant leur morceau de cet album Discovery alors je vous ai mis bien sûr euh, le titre euh, du début de l'histoire euh, donc il euh, faut savoir que le dessin c'est Leiji Matsumoto c'est le papa d'Albator qui a dessiné euh, ce clip. Euh, et donc ça sert vraiment ce clip qui est One More Time sert d'introduction au long-métrage qui s'appelle donc Interstellar 5555 et l'histoire en fait c'est l'histoire de quatre musiciens d'une autre galaxie qui sont kidnappés par un manager maléfique qui veut en faire le plus grand groupe sur terre. Voilà, les Daft Punk euh, One More Time, ça date de 2000. Euh, je vous ai mis euh, l'extrait donc de One More Time enfin euh, la chanson en entière sur notre blog en, en lien mais je vous invite vraiment avoir le, le, le long métrage qui dure 1h5 qui est donc toutes les musiques de l'album Discovery mises bout à bout il n'y a pas de parole c'est que de la musique un peu de bruitage euh, et que je vous conseille fortement parce que voilà c'est le papa d'Albator quand même hein. donc Daft Punk à ah, 20 ans quand même et oui oui 20 et 20 ans. oui déjà 20 ans <rire> Daft Punk donc One More Time que je mettrai donc en je dirais en dans mes préférés, on va dire euh, au niveau des clips euh, animés euh, je ne pouvais pas passer non plus euh, à, à côté d'un clip qui date de 1974, qui est très connu, euh, c'est Roger Glover and Guest, Love is All Roger Glover de Deep Purple, donc c'est un, un joyeux clip bien coloré avec des animaux de la forêt, avec une grenouille qui chante et euh, cette, euh, cette musique a été célèbre grâce à une pub dans les années 80 dont on se souvient bien qui était une pub pour un sirop voilà donc euh, pareil je vous ai mis Love Is All, euh, très joli, très joli clip et apparemment ça devait être normalement un, un film d'animation finalement ils l'ont pas fait ils ont fait que le clip voilà donc pour Love Is All qui date de 1974 déjà. Je mettrai également dans ma liste peut-être quelque chose d'un peu moins connu pour certains. Bon, si vous êtes vraiment dans le monde geek, vous devez connaître. C'est un artiste français que j'ai découvert grâce à notre regrettée chaîne No Life. L'artiste 2080. Forcément, ça devait être dans, dans mes 10 puisque c'est quand même un titre très geek qui s'appelle My Mega Drive. Euh, ça date de 2011, 2080, donc c'est un artiste français euh, assez talentueux qui compose de la musique à partir de samples de jeux vidéo et de sons électroniques. Donc en fait, My Mega Drive, ça rend hommage hein, donc à la console de Sega du même nom. Euh, dans ce clip en pixel art, faisant plusieurs clins d'œil à des jeux sortis sur cette plateforme, notamment des jeux euh, Beats Up ou, ou même des jeux comme Sonic voilà. Donc euh, 2080 Mega Drive. C'est donc tout en pixel art. Euh, c'est vraiment chouette. Euh, J'ai adoré. La musique colle très bien. Enfin voilà, musique électro. Et ça donne un peu de, de punch d'écouter cette, cette musique. Et je pourrais revoir ce, ce clip animé euh, des centaines de fois. Je m'en laisserai pas. Voilà. Autre clip également très connu, c'est euh, Gorillaz. Euh, alors il y en a plusieurs, hein, bien sûr, des clips animés de Gorillaz. Là, je vous ai choisi euh, Clint Eastwood. Qui date déjà de 2001. Euh, Clint Eastwood qui est le premier single euh, du groupe Gorillaz euh, tiré de leur premier album euh, qui s'appelle Gorillaz et qui avait cartonné. Un clip qui est bourré de clins d'œil à des films, euh, bah, bien sûr film de Clint Eastwood, euh, le bon, la brute et le truand. On y retrouve aussi des références à Dawn of the Dead, à Resident Evil et également euh, au clip de Michael Jackson euh, thriller. <rire> Voilà donc Gorillaz, clip très connu et qui date déjà de 2001, que je mets donc dans cette petite sélection. Autre clip plus récent, euh, c'est Skip the Use avec Nameless World. Euh, c'est un clip, alors Skip the Use c'est une formation lilloise qui offre ici une vision amusante et singulière de l'industrie musicale assimilée à l'enfer. Euh, c'est Arthur Depin, le créateur et dessinateur de la bande dessinée euh, Zombilenium, euh, qui s'est vu donc confier la tâche de créer l'univers visuel de Nameless World, donc entièrement en animation. Euh, voilà, si vous avez aimé même Zombilenium, eh euh, je pense que vous allez vous retrouver dans, dans ce clip de Skip the Use donc, qui date de 2013. Pareil, je vous ai mis le lien hein, toujours sur notre blog. Autre euh, clip euh, que je vous propose, c'est un clip aussi très connu, Radiohead. Euh, Paranoid Android, paranoïde Android hein, en français, euh, ça date déjà de 97. Euh, et donc le clip se base sur des personnages du dessin animé euh, Robin qui a été créé par Magnus Carlson et qui avait été diffusé à l'époque sur MTV. Euh, personnage qui avait le don de se retrouver dans des histoires euh, le plus souvent tordues. Le clip est vraiment tordu, oui, euh, l'animation et tout ça. Euh, mais ça colle aussi très bien à la musique euh, tordue, je dirais, de Radiohead, surtout sur Paranoïde Android. Euh, je vous laisse le découvrir si vous ne connaissez pas, hein, toujours euh, sur YouTube. Je vous ai mis le petit lien sur notre blog. Autre clip, là, on revient du côté de la France avec Mickey 3D et son clip Respire. Ça date de 2003. Euh, clip euh, co-réalisé par euh, Jérôme Combes, Stéphane Hamache et André Bessy. Euh, clip qui parle d'une petite fille qui découvre et qui court dans, dans la nature. Comme le titre, hein, Respire, voilà. ça parle, ça parle de, de cette nature qu'on ne retrouvera peut-être plus d'ici quelques années. Il euh, y a une chute en fin de clip, je vous laisse le découvrir si vous ne connaissez pas, voilà, euh, de cette petite fille qui, qui est dans la nature, et, voilà, avec une chute euh, dramatique. Je vous laisse découvrir donc ce clip euh, de 2003. Euh, autre clip également euh, français, Dionysos. Alors Dionysos pareil, ils ont fait beaucoup de clips animés, un peu euh, des clips euh, burtonesques si je devrais dire. Ici j'ai choisi Tais-toi mon cœur, euh, qui est en, en duo avec Olivia Ruiz, qui date de 2007, euh, extraite de l'album La mécanique du cœur, qui sert de, de bande originale au livre éponyme de Mathias Malzieux, hein, le chanteur et leader du groupe Dionysos. Dans ce livre, Giant Jack est né avec un cœur gelé. Une vieille sorcière lui a donc implanté à la place une horloge qui fait coucou. Mais ce cœur artificiel ne peut pas tomber amoureux. Voilà, donc vous pouvez également découvrir Tais-toi mon cœur de Dionysos et Olivia Ruiz. Et puis enfin, je dirais un peu euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai euh, déjà présenté avant. C'est un peu... Euh non, j'en je, ai encore un autre, pardon. J'ai euh, The White Stripes avant euh, avec Feel In Love with a Girl euh, qui date de 2002. Euh, J'ai choisi ce clip puisqu'il est réalisé par Michel Gondry. Euh, Michel Gondry, donc euh, réalisateur, euh, qui a fait euh, également beaucoup de clips des White Stripes. Euh, ici, euh, le clip est tout en briquette. Voilà, briquette célèbre. Euh, je vous laisse le découvrir également. Et puis, euh, comme dixième et dernier clip, euh, un peu euh, le, le clip qui n'a rien à voir avec les autres, c'est un clip de Mylène Farmer. Oui, je parle de Mylène Farmer sur Radio Campus 3, euh, avec le clip euh, « Peut-être toi ». Alors, moi, alors, je ne suis pas spécialement fan hein, de Mylène Farmer. Ah bon mais... Moi, je croyais que tu avais des posters dans ta <rire> chambre et tout. Non, pas du non tout. Euh, je suis pas spécialement fan, mais j'apprécie beaucoup ces clips. Et ça fait depuis plusieurs années que j'apprécie ces clips, pas forcément des clips animés. Euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans ces clips et qui sont vraiment très beaux. Euh, Celui-là, en fait, euh, il est animé. Ça a été réalisé par Naoko Kuzumi. C'est un clip euh, vraiment qui fait penser à, à, à des films d'animation japonais, genre euh, Ghost in the Shell, euh, ce genre d'animé-là. Euh, très chouette euh, comme animé et voilà c'est pour ça que je voulais le mettre là euh, Mylène Farmer peut-être toi qui date de 2006 voilà en ce qui concerne et eh bien euh, ces euh, clips musicaux animés bien sûr il y en a beaucoup d'autres qui devaient rentrer également dans ma sélection mais euh, je vous laisse les découvrir hein, par vous même hein. vous allez sur Youtube puis vous verrez il y a beaucoup de choses vraiment beaucoup de... de... ils aiment beaucoup l'animation dans le pop rock euh, même pop rock métal voilà euh, voilà donc en ce qui concerne et eh bien euh, ce qu'est-ce qu'on regarde maintenant, le dernier qu'est-ce qu'on regarde maintenant pour ma part. <rire> on écoute euh, un peu de musique et puis ensuite et eh ben Elodie tu vas
1: nous parler d'une série. Oui une série dont on m'avait beaucoup parlé, que j'ai trouvé extra et qui n'est pas sur Netflix, ni sur OCS, ni sur Disney. Mais qui est où Sur Apple TV. Ah, je ne savais pas qu'ils faisaient des, des séries, mais ils font des séries sur Apple TV.
0: Ok, et ben, tu nous en parles juste après la page musicale. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, suite et fin. C'est le jeudi, 20h-21h, c'est le samedi, 13h-14h. C'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, du coup, Elodie nous parle d'une série.
1: Oui, d'une série qui s'appelle Servant. Euh, où en fait on va arriver euh, chez les Turner. Ils accueillent une euh, une jeune fille qui va être euh, fille au père en fait pour garder euh, leur enfant euh, qui est euh, qui est vraiment un, un bébé pour le moment. Sauf que euh, on va très vite se rendre compte que euh, et ben en fait euh, c'est pas vraiment un bébé habituel puisque c'est une euh, poupée à des fins thérapeutiques euh, donc on se doute qu'il y a dû y avoir un souci avec le bébé euh, et donc euh, pour que Dorothy Turner ne devienne pas complètement folle euh, ils ont donc une, une poupée à la place de leur bébé et ils ont pris une fille au père pour s'en occuper donc vous imaginez qu'il va se passer des choses Enfin, euh, voilà le topo de départ est un peu étrange euh, donc c'est une, une série pour le moment il n'y a qu'une saison de 10 épisodes mais ça laisse entendre qu'il pourrait y avoir une deuxième saison donc c'est sur Apple TV euh, j'avoue que j'ai regardé parce que déjà le casting m'a fait pas mal envie on retrouve Lorraine Ambrose que l'on a pu voir notamment dans Six Feet Under euh, Toby Kebel qui a joué dans un épisode de Black Mirror ou encore Myrcella Baratheon que l'on retrouve dans cette série qui est donc euh, l'actrice euh, Neil Tiger Free, donc euh, Myrcella Baratheon dans Game of Thrones, et puis euh, Rupert Green, euh, Grint, pardon, que l'on connaît euh, notamment euh, pour son rôle de Ron dans Harry Potter. Donc j'avoue que le casting me faisait plutôt envie, euh, et euh, déjà voilà, c'est des acteurs incroyables. Les rôles secondaires sont vraiment pas mal aussi dans cette série. Et puis donc il y a un peu un, un mystère derrière tout ça parce qu'il va commencer à se passer des choses un peu étranges. J'en dirai pas plus pour pas vous gâcher, vous gâcher la surprise. Il faut savoir que derrière cette série, le producteur c'est Night Shyamalan euh, qui a notamment réalisé un ou deux épisodes je crois. Parce que après c'est des réalisateurs différents pour chaque épisode. Alors c'est un format assez court pour ces épisodes là. Euh, ce qui est plutôt pas mal et ce qui fonctionne bien. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y a une vraie ambiance qui est euh, instaurée. Et euh, ce n'est pas vraiment une, une série d'horreur non plus, à proprement dit. Euh, c'est vraiment tout est dans l'atmosphère, avec des, des bruitages plutôt discrets, euh, des notes de musique par-ci, par-là. Et, et surtout, euh, euh, comment, une, une réalisation avec des mouvements de, de caméra, avec des gros plans. Euh, qui montre bien un peu l'oppression de la situation en fait ça m'a changé des séries un peu passe-partout euh, j'avoue dernièrement j'ai regardé beaucoup de séries pour teenagers où il n'y a pas vraiment d'inventivité dans la façon de réaliser la série là c'est très inventif et vous êtes vraiment plongé dans cette ambiance assez oppressante à vous poser plein de questions et donc du coup c'est pas non plus euh, comment une série euh, horrifique à proprement parler euh, mais voilà il y a une ambiance une atmosphère voilà, vous n'avez pas le voir de monstres il n'y a pas de jump scare à tous les à tous les coins de caméra euh, voilà c'est un peu plus fin que ça et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette série et voilà c'est le il un épisode aussi qui est, qui est assez incroyable et qui est vous allez être pas mal tendu Et par contre, c'est une série que je déconseillerais à des femmes enceintes. <rire> voilà, je, je pense que ce n'est pas la bonne idée. Ou des femmes qui viennent d'avoir un enfant, je leur déconseille vivement. Euh, mais sinon, pour les autres foncés, j'ai trouvé vraiment que c'était une série de grande qualité. Et j'attends la suite avec impatience en espérant qu'elle soit autant à la hauteur que cette première saison. Donc ça s'appelle Servant et c'est disponible sur Apple TV. Ok, merci
0: Elodie. Notre avant-dernière émission de la saison 9 de Loading euh, s'achève. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission de cette année, euh, de cette neuvième euh, saison de Loading. Et comme euh, chaque dernière émission, eh bien avec Elodie, on a pris l'habitude d'échanger nos rôles, c'est-à-dire que je vais faire ses rubriques et qu'elle va faire les miennes. Voilà, ça Youpi. peut être <rire> Voilà, donc euh, on se retrouvera euh, donc la semaine prochaine pour la dernière émission euh, de Loading de la saison. D'ici là, euh, portez-vous bien, jouez bien, amusez-vous bien, tout simplement. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.